0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. i Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W księdze Amosa w piątym rozdziale od 21 wersetu czytamy: Tak mówi Pan, nienawidzę, gardzę Waszymi świętami. Nie mam upodobania w Waszych uroczystych zgromadzeniach. Gdy przynosicie mi ofiary całopalne i Wasze ofiary pokarmowe, nie znoszę tego a na ofiary wspólnotowe z waszego tłustego bydła nie mogę patrzeć. Oddal ode mnie wrzawę swoich pieśni, dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Niech prawo rozlewa się jak woda, a sprawiedliwość jak niewychychający potok. Twarde było to słowo, Panie, skierowane przez Ciebie za pośrednictwem Amosa do ludu Twego. I twardo brzmi to słowo dzisiaj. Daj nam Uważność i dar Twego Ducha Świętego, abyśmy umieli dostrzec i rozpoznać, co jest Twoim wskazaniem i ziarnem Twego Słowa, które ma paść na dobrą glebę w naszych sercach, by wydało obfity owoc wiary, nadziei i miłości. Bo błogosław teraz, Panie, ten czas. Amen. Siostry i bracia, jeżeli ktoś słyszał ten tekst już wcześniej i zna także inne teksty prorockie, wie, że to twarde słowo pojawia się Także u innych proroków. I że w tym tekście jest wskazanie na formalizm religijny i pozorną pobożność. Pozorną pobożność, która stwarza pewną fasadę oddania i umiłowania Boga, ale za tą fasadą kryje się miłość własna, odstępstwo od Boga. Jest to rodzaj, ta pobożność pozorna, listka figowego, który ma zakryć hipokryzję i zakłamanie. Ktoś, kto słyszał ten tekst, być może za chwilę się już wyłączy, bo stwierdzi, to już znam. Czy na pewno? Ktoś, kto słyszy ten tekst po raz pierwszy, być może jest zadziwiony i stawia sobie pytanie, Dlaczego Bóg przez swojego proroka tak twardo mówi, że nienawidzi świąt, nienawidzi zgromadzeń, gardzi nimi, nie chce ofiar? Skoro w Starym Testamencie czytamy przepisy dotyczące określonych świąt, zgromadzeń, składania ofiar, Bóg zmienił zdanie, przeczy sobie o co chodzi. Wreszcie trzecia kwestia, istotna. Amos żył i działał w VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa. My żyjemy w XXI. Nasza religijność opiera się na innych zasadach. Wiemy, że Chrystus wypełnił i zamknął Stary Testament, ustanowił nowy. Nie znamy takich ofiar i na podstawie tego, co Chrystus dla nas uczynił, nie widzimy potrzeby kontynuowania tych ofiar i takich praktyk, jakie są opisane w Starym Testamencie. Co jest więc ważnego, istotnego w tym tekście, co dziś, teraz powinniśmy wydobyć, usłyszeć, z czym powinniśmy pójść? Siostry i bracia, postawmy sobie pytanie, co jest w centrum dzisiejszej niedzieli. Czy krytyka obrzędowości, zwyczajów religijnych, czy dzisiejsza niedziela ma być uderzeniem w tradycję Starego Testamentu i pokazaniem, że to, co w Nowym Testamencie jest ważniejsze i wyższe i jedyne, Czy lud Boży jest w centrum, prorok jest w centrum, co, kto jest w centrum? Myślę, siostry i bracia, że powinniśmy wrócić do hasła, którego, którym rozpoczynaliśmy dzisiejsze nabożeństwo, a które pojawia się w Ewangeliach, słowa Chrystusa. Pójdźmy, idziemy do Jerozolimy. Dzisiejsza niedziela wprowadza nas więc na drogę, która była drogą Chrystusa do Jerozolimy. W centrum także dzisiejszego dnia i każdego dnia, zgodnie z tym, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, jest Chrystus, syn Boży. Ten, który stąpił, by objawić nam Boga. Słuchamy więc już nie tylko Amosa. Sięgamy nie tylko do tradycji Starego Testamentu, ale nade wszystko sięgamy do tego, czego Chrystus nauczał, co jest ważne, byśmy przez to, czego Chrystus nauczał, spoglądali i na to, co było przed Jego przyjściem, co wiązało się z Jego przyjściem i co nam pozostawił. Chrystus mówi dzisiaj też trudne słowo. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż na siebie, pójdzie za mną i naśladuje mnie codziennie. Trudne. Nie wiem jak wy, ale to co mam na tej ziemi to siebie z moim ja. Jak mam się zaprzeć samego siebie? Zrezygnować ze swojego ja? Przecież to, jaki jestem, nie było moim pomysłem, nawet moich rodziców, ale jak wierzymy na podstawie tekstów, każda i każdy z nas jest kimś wymyślonym przez Boga i zrealizowanym przez Boga, wedle praw, które ustanowił. Z Jego woli jesteśmy. A ja, które mamy, nasze ego, też jest Jego darem. Cóż innego robimy na tej ziemi, jak nie to, że poznajemy siebie samych. Dzieci przed chwilą wychodziły. Czy wiecie, że to wyjście też ma swoją wartość i sens, samo wyjście? Dzieci w ten sposób czują się zauważone w swoim ja. To, że Krzysiu tak się domaga światełka, żeby mógł pójść, to jest przecież też kształtowanie i rozpoznawanie Jego ja, które szanuje ktoś inny, kto stoi na Jego naprzeciw. Nie przeciwko Niemu, ale naprzeciw i daje Mu światło. Każdy z nich prowadzi, niosąc latarnię do swojej grupy, to może nam się wydawać śmieszne, ale to są początki dostrzegania swojej własnej osoby. To są początki uczenia się tego, że czasem trzeba pójść za kimś, ale są chwile, kiedy wolno nam pójść przed innymi, by ich poprowadzić. Kiedyś kierowca autobusu do którego wsiadł po raz pierwszy jako zawodowy kierowca i miał rozpoczą rozpocząć swoją pierwszą jazdę, wożąc pasażerów. Wspominał, że kiedy odwrócił się za siebie, zobaczył pasażerów i uświadomił sobie wtedy, za chwilę włączę silnik i jestem za tych ludzi odpowiedzialny za zdrowie i życie każdego z nich. Nauczyciel staje przed klasą, profesor przed studentami i jest świadomość. Jestem odpowiedzialna, odpowiedzialny za tych ludzi. Adwokat staje obok swojego klienta i jest odpowiedzialny za wiele istotnych kwestii. Niedawno wspominaliśmy profesora Jana Oderfelda, który był jednym z pionierów polskiego lotnictwa i uczył swoich studentów, że nie wolno im niczego zaniedbać, nawet jednej śrubki. Bo od tej śrubki, od tego, z jakiego, z jakiego materiału wykonają tę śrubę, jak ona będzie zrobiona, a potem jak ją wkręci monter samolotu, zależy czy jej życie. Stajemy w rodzinie jako ojciec i matka, babcia czy dziadek. A czasem nie mając rodziny, będąc samej czy samemu, ale nie samotnymi, stajemy obok innych, przed innymi, dla innych w tym świecie i uświadamiamy sobie, że w swoim ja Idę czasem za innymi, czasem przed innymi. Zależymy od siebie nawzajem. Jestem człowiekiem wolnym, ale też obdarowanym odpowiedzialnością. Co więc Chrystus ma na myśli, mówiąc, jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój na siebie i pójdzie za mną. I naśladuje mnie. To słowo zrozumiemy, kiedy uświadomimy sobie, że my w swoim ja wyrwaliśmy się. I w swoim błądzeniu mylimy czas i miejsce. I zamiast iść za kimś, chcemy być przed. A wtedy, kiedy mamy prowadzić Chowamy się za innymi. Że kiedy jest nam darowana odpowiedzialność, narzekamy, że mamy za dużo. Kiedy jej nie mamy, narzekamy, że mamy za mało. Jesteśmy stale niezadowoleni. Mówimy Panu Bogu, że zrobimy ten świat inaczej. Inaczej go ułożymy. I robimy to bez niego. A jednocześnie narzekamy że Panu Bogu ten świat się nie udał, bo jest taki przeklęty i straszny. Choć cały czas swawolimy i robimy coś, co jest sprzeczne z Bożymi wskazaniami. Chrystus mówi dosyć. Do Szymona Piotra mówi ty mnie nie pouczaj. Zwróćcie uwagę, mówi do niego szatanie. Szatanie pójdź za mną. To znaczy ty, który mi coś tłumaczysz, występujesz przeciwko mnie, zamiast słuchać i pójść za mną, ić swoje ja i to, co masz, to, co jest związane z Twoim ja, wykorzystywać, używać, by iść za mną, Ty obracasz to przeciwko sobie, przeciwko innym, przeciwko mnie, choć jeszcze tego nie dostrzegasz i nie rozumiesz. Idź za mną. A wtedy zrozumiesz samego siebie. Będziesz lepiej rozumieć innych. Odkryjesz życie na nowo. I nawet tę drogę, która teraz ci się wydaje nie do zaakceptowania i próbujesz mnie od niej odwieść, odkryjesz, idąc za mną, że ona ma sens, ma wartość. Ona jest potrzebna. Spełni się bowiem wszystko to, co zapowiadali prorocy, a ty będziesz przeżywał wraz z innymi. Radość służby, którą spełnię dla ciebie i dla wszystkich. Siostry i bracia, Potrzeba nam nawrócenia nieraz w życiu, ale potrzeba nam nawracać się każdego dnia i potwierdzać, że chcę rozpoznawać swoje ja, chcę rozpoznawać siebie, samą siebie samego w relacji z Bogiem, więzi z Bogiem, która pozwala mnie zrozumieć samego siebie, samą siebie. W tej więzi z Bogiem lepiej zaczynam rozumieć drugiego człowieka i cały świat. I tak chcę iść przez życie. Obrzędy, które Bóg ustanawiał w różnych okresach czasu, miały być chwilami zatrzymania, kiedy lud poprzez sprawowanie takiej czy innej ofiary, obchodzenie takiego czy innego święta, miał uświadamiać sobie, co Bóg właściwie uczynił. I w tych chwilach zatrzymania miał wydobywać dla siebie mądrość, która miała posłużyć temu, by iść dalej jeszcze mądrzej, jeszcze gorliwiej. Pamiętacie święto Paschy z opisu? Ono miało przypominać przeprowadzenie ludu Bożego. Od czegoś do czegoś. Złożenie baranka w ofierze miało coś uświadomić ludowi. Śpiewanie pieśni miało być oddechem emocji ludzkiego serca. Miało wyrażać to, co bolesne, trudne, ale też to, co radosne i piękne. W tych zwyczajach, obrzędach było wszystko to, co uwrażliwiało całego człowieka. Wszystkie zmysły. Człowiek więc poprzez sprawowanie kultu, jakbyśmy powiedzieli, uczestnicząc w tym, przede wszystkim wrażliwy na słowo, wraz z całymi zmysłami um, miał być poruszony. I całym sobą wyrażać to, że miłuje Boga. I miłuje to, co Bóg daje. Co człowiek zrobił z tym? Grzeszył. A grzesząc myślał, złożę ofiarę, zapłacę Panu Bogu. I bezwstydnie. I bezczelnie grzeszył. Kiedy składał dary na znak dziękczynienia za obfitość plonów, a część z tych plonów miała być przeznaczona także na pomoc potrzebującym, Składał ofiarę nie ze szczerego serca, by Bogu oddać wdzięczność i chwałę i nie myślał o tym, że swoimi rękami pracuje, ale tak naprawdę wszystko, co bierze w swoje ręce, to jest coś, co Bóg wcześniej przygotował. A przez swoją aktywność pomnaża to dobro. I im więcej ma, tym bardziej powinien się czuć wyróżniony, ale też odpowiedzialny za to, żeby mądrze obracać tym, co ma. Ale człowiek nie zawsze tak myśli. Czasem kombinuje, jak zaoszczędzić na innych, by nie podzielić się tym, co ma. Co zrobić, by pomnażając Zatrzymać maksymalnie dużo, nie dając Bogu ze, swojej, ze swojego dobra nic. A jeżeli już, to to, co mu pozostaje jako resztka. Wiecie, skąd wiemy, że tak myśleli? Bo jest przepis w Starym Testamencie, który mówi, że jeżeli coś się daje w ofierze, to ma to być najlepszej jakości. Dlaczego jest ten przepis? Gdyby go nie było, daliby to, co najgorsze. Czy zawsze dawali to, co najlepsze? Nie składamy ofiar tak, jak kiedyś. Ale Stary Testament uczy nas, bo Chrystus nie zaprzeczył temu, Stary Testament uczy nas tego, że to, co dajesz Bogu, nawet jeśli Go nie widzisz i nie możesz Go dotknąć, daj Mu nie to, co Ci zbywa, nie to, co odżałowałeś, odżałowałeś, ale daj to, co płynie z serca. Jeśli poświęcasz Mu jakiś czas w niedzielę, nie czyń tego z żalem. I z przymusu. I nie płacz nad tym całą niedzielę, że aż półtorej godziny czy ileś musiałeś siedzieć. Pomyśl, ile czasu masz dla wszystkiego w tygodniu. Ile czasu nieraz spędzamy na, przepraszam, paplaniu o wszystkim i o niczym. Z no, może i czasem jest miło i dobrze popaplać sobie trochę. Ale przypomnimy sobie słowa Chrystusa. Cóż człowiekowi pomoże, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł. Z czym kiedyś chcemy stawać przed Bogiem? Z przekwałką? że przy wyjściu z Kościoła złożyliśmy ofiarę? Że staraliśmy się zaśpiewać kiedyś na nabożeństwie Panu Bogu jak najlepiej? Że przystępowaliśmy do Komunii Świętej? Że robiliśmy to i to i to i to? Co jest w centrum siostry i bracia dzisiejszego nabożeństwa? Nie krytyka, ale Bóg, który przychodzi do nas przez swe słowo i budzi nas do tego, byśmy to, co jest dobre i słuszne, co pomaga nam się zatrzymać, posłuchać, przemyśleć, żebyśmy to robili, nie zaniedbywali tego ale jednocześnie pamiętali, że nie o formalizm chodzi, nie o, użyję mocnego słowa potocznego, odbębnienie. Pytanie jest, czy w tym, co się dzieje tu i teraz, w tym, co się dzieje za chwilę, kiedy wyjdziemy, kiedy stajemy wśród innych, przed innymi, dla innych, jako nauczyciel, kierowca, profesor, adwokat. Jako ojciec, matka, babcia, dziadek. Czy w tym wszystkim okazujemy miłość. Miłość do Boga, miłość do drugiego człowieka. Czy jesteśmy gotowi pójść za Chrystusem, by swoje własne ja na nowo odkrywać i rozpoznawać Idąc za Zbawicielem, który jest uosobieniem miłości i uczyć się od Niego. Wróćcie być może jeszcze dziś, a może przy innej okazji do dzisiejszej lekcji do hymnu o Miłości. Te trzy moce duchowe są ważne dla nas: wiara, nadzieja i miłość. One są rozbudzane przez to, co czynimy w takich chwilach zatrzymania jak ta, jak wiele innych, by mocniej wierzyć, by wiedzieć, dlaczego mamy wierzyć, w oparciu o co mamy wierzyć, by poznawać Boże wskazania. Potrzebujemy nadziei, by wtedy, kiedy wszystko się chwieje i wydaje się wszystko bez sensu, nadzieja pomogła nam być w tym świecie. Ale pamiętajmy, Największa jest miłość. Nie wyjaśnię Wam wszystkiego. Ale cieszę się, że Pan, o którym mówimy, który jest w centrum, który kieruje dzisiaj do nas trudne słowa poprzez te czytania, jest z nami. Cierpliwie jest z nami i uczy nas, i pozwalając nam doświadczać, czym jest Jego miłość, nauczy nas, odsłoni nam i napełni nam, nas tym, co jest Jego miłością, byśmy byli zdolni okazywać miłość. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.